0: Bien, ahí vamos grabando la tercera parte. La diapo que recién pasó, farmacocinética, es medio densa. Esta prometo que son menos densas. Esta es la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Entonces, vamos a ver la parte de farmacodinamia. Ahora, ¿qué era farmacodinamia? ¿Qué significaba? Bien. ¿Y eso qué implicaba? Porque farmacocinética eran las concentraciones del fármaco... Que dependían de la absorción, de la distribución, de todo lo demás. ¿Y farmacodinamia? que era? Aparte de lo que el... Los mecanismos de acción y de ahí para adelante, ¿cierto? Mecanismo de acción, efecto. Y el concepto clave, por supuesto, es el mecanismo de acción. No es lo único, pero es lo, lo fundamental. Eh, muchas veces uno piensa que es lo único que hay que saber, si en realidad hay que saber más cosas, pero definitivamente, a partir del mecanismo de acción uno entiende el efecto, las interacciones, eh, las indicaciones que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eh, en ese mundo vamos entrando un poquitito. Farmacodinamia, lo que el fármaco le hace al organismo. Un fármaco considera lo siguiente, y esto para reforzar, en el fondo lo importante de integrar lo que uno ha aprendido de otra asignatura. Eh, fármaco en el fondo, es como la, la culminación de toda esa, esa, esa secuencia de histo, embrio, fisio, pato, ¿cierto? Y, para llegar a fármaco, para... Porque el fondo fármaco, cierto doctor Deutsch, la farmacología no puede crear una función nueva, solo puede modificar lo que ya está. Solo puedo eh, actuar sobre receptores que ya existen, solo puedo, por ejemplo, hacer que el páncreas libere más insulina, pero no puedo hacer que la glándula salival se transforme en páncreas. Todavía, todavía. Entonces de ahí la importancia de tratar de integrar esto con lo que ya hemos aprendido de pregrado, de fisio, de histo de anato, de embrio, todo lo demás. ¿Cómo se sienten con eso? Bien. Muy bien, ¿cierto? Excelentísimo. Eh, considera además que un fármaco ideal debe tener cierta especificidad en su acción. De lo contrario, tendríamos un espectro de efectos indeseables que opacaría su utilidad. Eh, una de las diferencias que existen entre los fármacos que ocupamos en clínica es que actúan más o menos específicamente en ciertas células y ciertos receptores un veneno, una sustancia que no, no, no es tan específica llega a ser un, un veneno cierto una, una cosa que, que interactúa con tantos elementos celulares que puede llegar a producir un descalabro fisiológico alterar la, la homeostasia absolutamente y producir la muerte un fármaco para que sirva no puede ser eso, ¿cierto? tiene que ser, ser relativamente eh, específico ahora igual hay que recordar que no todas las sustancias que existen son 100% específicas de hecho casi todos los fármacos que ocupamos en la medicina, por lo menos, eh, tienen efectos que producen boca seca. ¿Cuál es la razón por la cual muchos fármacos, psicofármacos, por ejemplo, antipsicóticos, antidepresivos, también pueden producir boca seca? ¿Cuál es el mecanismo ahí? ¿Lo recuerdan? Tiene que ver con el sistema nervioso autónomo. Boca seca, serotomía, consolidación. ¿Ah? ¿Con depresores? Con depresores del sistema nervioso, pero autónomo. ¿Se acuerdan del sistema nervioso autónomo? ¿De qué se componía? El autónomo. Con suerte sabe la cantidad de dientes que tenemos en la boca. Está sí. aquí, está así. Ya, más, no hay ningún problema. No, ¡Mucha honra! El sistema simpático y el parasimpático. ¿Se acuerdan? El simpático y el parasimpático y están los receptores de uno y del otro, ¿Cuál es, ¿cómo se llaman? Adrenérgico, adrenérgico. los adrenérgicos y los curinérgicos sí, sí, sí. los cuales eran, ¿se acuerdan? ¿O no? vayamos haciendo memoria porque lo vamos a ver, por supuesto tenemos que repasarlo después pero son, son cuestiones que entre todos son súper relevantes para el manejo del paciente porque en el fondo si un paciente hace una crisis hipertensiva o cae en paro cardíaco eh, en mi cabeza tengo que abrir ¿Sí? inmediatamente el sistema simpático, ¿cierto? el miocardio, los receptores beta, la adrenalina, la noradrenalina, la acetilcolina, y los receptores de tricolina a nivel de glándula cerebral. Dando respuesta a lo que dije recién cito, los psicofármacos, muchos tienen efecto secundario anticolinérgico y es por ese mecanismo por el cual se produciría la serostomía. La eh, ketiapina, la risperidona, la paroxetina, la benlafaxina, todos tienen cierto efecto anticolinérgico y esa es la razón por la cual produciría serostomía. Pero ahí ya me estoy adelantando, volvemos sobre fármaco y no, no, no. Entonces el conocimiento acerca de las acciones, fundamentalmente su mecanismo de acción, en el organismo que tienen los fármacos y los efectos que yo observo, el efecto clínico. Ahora, eh, el efecto de un fármaco se logra gracias a un mecanismo de acción. Cuando yo digo mecanismo de acción, inmediatamente debo abrir en mi mente eh, la imagen, o el libro, o lo que sea, de una molécula que puede estar presente en la membrana de una célula, o al interior de una célula, pero que en suma, tiene cierta afinidad con el fármaco que yo estoy administrando, produciendo una interacción que lleva a que se active o se inactive una vía metabólica de alguna célula y esa estructura en la cual va a actuar esa molécula se llama receptor. ¿Y por qué lo pongo ahí? Para que vayamos recordando que si tengo un fármaco, debo recordar el mecanismo de acción y tengo su mecanismo de acción, debo recordar dónde actúa y ese dónde actúa se va a llamar en su inmensa mayoría receptor ¿cierto? vamos movilizando el conocimiento que tenemos de antes de primer lado, una sustancia que se une a un receptor se denomina ligando ¿cierto? un ligando farmacológico y acá hacen la diferencia porque una hormona propia de nosotros puede ser un ligando ¿cierto? la adrenalina es un ligando para receptores beta, la aceticolina es un ligando para receptores de eh, colinérgicos, muscarínico o nicotínico ¿se acuerdan? Entonces, ¿por qué hace la, la, la diferencia? Digamos, porque agonista, también vamos a denominar un fármaco que se une al receptor y activa esa vía de señales moleculares. Agonista, activa, dicho sea de paso, agonista total. Porque más adelante aparece el agonista parcial y el agonista inverso. Ya, filo, vendrá después. Y la definición de antagonista es aquel que impide que el ligando que ya está en el cuerpo funcione. Porque le ocupa la silla, digamos, a la hormona. Le ocupa la silla al neurotransmisor, le ocupa la silla, etcétera, etcétera. Entonces, así, la quetiapina, la risperidona, que recién mencioné, actúan como antagonistas, le, compiten con la acetilcolina por el receptor muscarínico que está en la glándula salival. Y de esa forma se produce la serostomía. Eh, ¿Se cachó? Entonces, yo no sé, en la prueba yo podría poner cuál es el agonista. Y el agonista, en ese caso, es la acetilcolina. Y con el mecanismo de la risperidona para la glándula cerebral, antagonista de acetilcolina. Y hay que señalarlo porque antagonista no es lo mismo que eh, agonista inverso. Y dentro de los antagonistas hay antagonistas competitivos y no competitivos, ¿se ¿sí? acuerdan? Que hay moléculas que compiten por el mismo sitio de unión por otra molécula, pero hay otras moléculas que funcionan modificando la molécula, el, el receptor, y de esa forma impide que, eh, que se una aquí me acordé de un ejemplo que a los chicos de tercer se le ocurrió en clase eh, el antagonista competitivo es como que yo fuese el ligando el profe fuese el ligando y un alumno es eh, cómo estás tú? Natalia Natalia por favor ayúdame a hacer un ejemplo de de antagonista sí el antagonismo competitivo y el antagonismo no competitivo Entonces, no, eh, no, 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 Normalmente el ligando. El ligando agonista. Ah, está haciendo eh, El ligando agonista voy a ser yo. Ya el profe se va a unir a su receptor que es la silla. Ya, me, me siento en la silla y hacemos clase. Perfecto, ocurre el efecto. Ya. En este caso, Natalia va a ser antagonista de competitivo. Entonces yo vamos a. nos vamos a sentar en la silla. Y yo quiero llegar a la silla y no puedo sentarme, ¿cierto? Porque estamos compitiendo por el mismo sitio, ¿cierto? Somos, ella es mi antagonista competitiva. Y como me antagoniza mi acción, no puedo hacer la clase y por tanto no se observa el efecto. ¿Se entiende? Y sin ella si te sentáis arriba, ¿eh? Una cosa así, pero por razones obvias vamos a obvia, vamos a, vamos a, vamos a eh, saltarnos esa demostración. La sinergia, la sinergia. La sinergia la, la vamos a saltar. Siguiente concepto, de antagonista no competitivo, ¿cuál podría ser? Perdón, que se sienta pero no lo deja pasar. Eso, ¿cierto? ¿No se sienta? da la No me deja pasar, ¿cierto? ¿Cómo me saca la silla? O la vuelta, ah, claro, ¿cierto? Ya. Modificación y, del. También o sea, podría ser, ¿cierto? También podría ser. Ahora, en, en ambos casos, el mecanismo cambia. Uno es antagonismo competitivo, el otro es antagonismo no competitivo, pero el efecto podría ser perfectamente. ¿O o sea, el, el mismo, ¿cierto? Podría ser perfectamente el mismo. Entonces, también ahí, con eso. Podría ser diferente también. Podría ser diferente, podría ser menos intenso. O podría ser más intenso. O podría haber otro efectos secundario porque no olvidemos que ninguna molécula es 100% específica sobre ningún receptor, sobre ninguna enzima, todavía por lo menos. Todavía por lo menos. Muchas gracias Natalia, un aplauso. ¡Bravo! Ya. Complicando un poco más la vida, estaba la denominación de agonista total, aquel que para todos los receptores que están presentes en una célula, los activa. Todos. Pero también hay agonistas que son parciales. Aquellos que... ...de la totalidad de receptores presentes en una membrana... ...activa algunos... ...pero no activa... ...para no decir antagoniza... ...no activa los otros... ...en cuyo caso... ...el efecto observado... ...si bien es activación de... ...aumento de la frecuencia cardíaca... liberación de insulina... ...aumento de la salivación... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...para el agonista total... ...siempre va a ser mayor... ...que para el agonista parcial... ...porque por mecanismo de acción... El agonista total, todos los receptores con los cuales interactúa los activa. Pero el parcial activa la mayoría y algunos no los activa, ¿Sí o no? Ya, bajo esa definición, el agonista parcial siempre debería ser menos intenso en su efecto. Esto es solo una característica más porque perfectamente podría yo tener un agonista parcial mucho más potente que otro agonista total. Y el efecto observable podría ser perfectamente distinto. Solo son definiciones distintas y uno debe tener presente el momento de, de estudiar cada fármaco por separado, etc. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, Es otra, otra denominación más. Es como decir, eh, Leo y Géminis. Son cosas distintas, pero no es que uno sea mejor que el otro. ¿Cierto? Son cosas distintas. ¿Sí o no? Leo y Géminis. Sí, ¿no? Uh -huh. ¿o no? O si no... Leo y Aries, los dos son signos de fuego. Pero no es que uno sea mejor que el otro. Son distintos. Son distintos. Y ahí... voy a hacerles un segundo. Así como estaba el agonista parcial, en contraste con el agonista total, donde el efecto en general que deberíamos observar con un agonista parcial es de menor intensidad que con el agonista total, también existe, o se expresa, el agonista inverso. El agonista inverso se une a su receptor y eh, no, es que, no es que compita con el agonista endógeno de la célula o ocupa nomás ese receptor y por su cuenta propia digamos, impide que se active ese receptor ¿Serán, ¿me entienden o no? son muy similares pero son definiciones que existen completamente aparte y en términos prácticos el agonista inverso es comparable con el antagonista ¿me entienden o no me entienden? Se sienta en la silla. Se sienta en la silla. Se sienta en la silla. Podríamos decir que se sienta en la silla, pero de lado, no sé. O, o, o a la invertida, como, como le dijeron recién. Ocupa la silla, pero no la activa. No hace la clase. Pero, pero tampoco es que compita con el profe. ¿Se entendió? A ver. Ya, eso. Sí, ya. Entonces, pues, pero ¿quién podría actuar como subasistente del asistente? Eh, Por divino. favor, busca su. Ya. Diego, 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 Diego. Diego. Sí, le encanta. No, eso. Ah, tus carros, no carro, no. A Camila, a Camila. Quería ponerlo de tus carros de camino. Entonces, uno, uno de ustedes va a ser el ligando. Ya, no. ¿no e pero qué el, el ligando, qué es lo que hacía? El ligando... Ya, pero, además de un receptor, ¿qué otra característica tiene? ¿Es un fármaco? En este rigor de la palabra, ¿es un fármaco o no? ¿El ligando? Sí. No, no, esto que era el, el, la sustancia que yo mismo tengo, que mi cuerpo produce, que mis neuronas producen, todo lo demás, para producir el efecto. Ya. Entonces, el ligando, su receptor va a ser la silla, ¿cierto? Entonces, cuando el ligando se siente en la silla, hagámosle. ¿No? ¿No el sí. Cuando el ligando se sienta en la silla, se produce el efecto, que en este caso puede ser, que, ¿qué puede ser? ¿Qué ser? Alegría ser? de portar bien. Alegría, mira. Yo. Ya, alegría. Todos nos alegramos cuando... Todos nos alegramos cuando el ligando se une a su receptor, ¿ya? Perfecto. Entonces ahora el ligando, porque la molécula siempre existen en, en un movimiento eh, que va flotando siempre, ¿cierto? Por entropía, toda la cuestión, nunca hay una, nunca, casi nunca hay enlaces que se unen al 100%, ¿cierto? Ya. Entonces el ligando se va a desunir a de su receptor, desuna su receptor y eh, en este caso el ligando va a encontrarse con un enemigo, un antagonista, que va a ser antagonista. Vamos, ya tenemos <risa> un antagonista. Pero antagonista de qué tipo? <risa> no, no, Competitivo. Ya, yeah, competitivo. Es <risa> vamos a actuar como agonista competi antagonista competitivo. ¿Cómo debería ser la la, la situación? ¿Cómo lo entendí? Ahora, vamos a vamos a hacer antagonismo competitivo. Ya, Ya. competitivo. Compítele, compítele, compítele. Eso, hacer, eso. Hacer, ya, eso. Ya, altamente, no pasa nada. Y no nos alegramos. No nos alegramos es porque más más no más más era. Más. Ahora el antagonismo no competitivo era. No, no se sentaba, no, no pero era no, no, no se sentaba, pero no. modifico. Puede modificar. Haga ah, ligando, haga como ligando. Eso. Eso. Ligamos, ligamos. Y ahora el agonista inverso, vamos a hacer lo siguiente. Ah, ah, ah. ¿Le puede buscar la chaqueta? ¿La chaqueta? ¿No, el... no, no, de, de la chaqueta. Vamos, chicas. Chicas. ¿Y ahí que yo me coloco la Sí. Porque ahora vamos a entenderlo de esta forma. El agonista inverso se siente en la silla, ocupa el receptor, se hace pasar por ligando, pero no, no pasa nada. No nos alegramos en la sala. No ¿Se con... Podríamos entenderlo así. Podríamos entenderlo así. ¿Cuál es el efecto que se observa en el caso del agonista inverso? Que según el... Que igual me uno es, es el mecanismo, ¿cierto? Sí. Y el efecto es... Que no, sale. que no hay alegría. No hay alegría en la sala. No hay función. No hay función. Es Efectivamente. Como... ¿Qué, es lo que, ¿Qué es lo que están graficando en ese gráfico, a la redundancia, de eh, qué sucede con el agonista inverso en comparación con los agonistas parciales y totales? Para, digamos, para efectos de no confundir, ¿no? porque agonista sigue siendo agonista en este caso, sigue uniéndose al receptor, pero, pero inactiva, clínicamente hablando, a nivel del efecto, por si acaso. Esa es la diferencia a nivel de la definición. ¿Sí o no? Sí. sí. ¿Bien? Sí. Maravilloso, un aplauso para nuestros actores. ¡Bravo! Para por el apoyo, maravilloso. ¿Pero cuál entonces es la diferencia ¿Sí? entre no, el mecanismo. El mecanismo. Es un mecanismo distinto. Claro. Es un ¿convejo? No sé, no
1: entendí. Cambio. la ah.
0: Consideren que por cada fármaco que se se comercializa se crearon entre 800 y 20.000 mil sustancias que fueron estudiadas y fueron quedando en el camino. Entonces, no siempre se diseña un fármaco con lo que se quiere. Muchas veces se va encontrando en el camino y va pasando las pruebas, etcétera, etcétera. Entonces, ejemplos comunes. Beta bloqueadores son todos fármacos que bloquean receptores beta, ¿cierto? El, el efecto es inhibir el funcionamiento del sistema que tenía receptores beta, ¿cuál era ese? ¿Cuál tenía receptores alfa y beta? ¿Cuál sistema? Que era parte del sistema nervioso autónomo El simpático Muy bien, los beta bloqueadores son fármacos que impiden o frenan o alteran el funcionamiento del sistema nervioso simpático Bien. Por tanto, estos tres fármacos que están acá el propranolol, el metoprolol y el pindolol, todos terminados en lol todos son beta bloqueadores todos van a tener un efecto similar, van a eh, producir bradicardia, bradicardia qué significa bradicardia, la de la de la la de la baja, cierto. Los tres van a producir hipotensión, eh, baja de presión. Los tres van a producir disminución de la tasa metabólica, va a ser, van a producir menos calor. Los tres van a producir, por ejemplo, si hay temblor una persona, le va a controlar el temblor, etcétera, etcétera. Pero los mecanismos van a ser distintos. El propanolol es antagonista de receptores simpáticos. Antagonista a capela, digamos. Eh, eh, ¿Cómo se dice? Antagonista a secas, a secas. El metoprolol es agonista inverso. Y el pindolol es agonista parcial, donde el efecto, que si bien es agonista y es parcial, aumenta un poco la frecuencia cardíaca, pero clínicamente se observa que predomina el efecto bradicardizante como si se dice, raya para la suma, los tres producen lo mismo. Para el paciente, digamos, los efectos del paciente pueden producir lo mismo. Pero para mí, como profesional clínico, si yo sé que los mecanismos son distintos, bueno, podrían haber interacciones que podrían llegar a cambiar, ¿cierto? Podrían haber, eh, podrían haber variaciones también en la respuesta, en algunos pacientes especiales, y así vamos, digamos, dejando volar la imaginación con lo que se nos ocurre. Eh, como digo, para uno como profesional... Eh, esto es lo que nos tiene que como hacer, eh, prender, la, prender la ampolleta preguntarnoslo y si no lo sé, bueno, lo investigo pero este ya es el punto de partida, es el punto de partida. ahí estaba lo que les decía recién antagonistas competitivos y no competitivos bueno, aquí entre nos una pregunta que todos los años yo hago en las pruebas como relativamente sencilla pero que siempre se confunden es le pongo la definición de eh, no sé fármaco que bloquea competitivamente la unión de su ligando. Y le pongo el listado de agonista total, agonista inverso, antagonista, etcétera, etcétera. Ese, ese es como el típico tipo de pregunta que uno hace cuando, cuando pasa estos conceptos. Como para que lo vayan ahí, sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Vamos. Entonces, después, consideren lo siguiente. Cuando uno aplica una sustancia, así como cuando uno aplica antibióticos y se va generando resistencia antimicrobiana, las células también son vivos. Las células humanas se demoran mucho más que las células bacterianas en, en adaptarse, pero igual se adaptan. Se adaptan conforme uno va aplicando un estímulo o frenando los estímulos normales. Eh, en ambos casos ocurre que a nivel de las membranas de la célula Ocurre un fenómeno, no alcanza a demostrarse, ocurre un fenómeno de que se sobreexpresan receptores o se secuestran receptores, concepto que se denominan up-regulation o down-regulation de receptores, eh, y que pudiesen llegar a tener implicancias clínicas en términos de que la respuesta que uno observe con el paciente puede ser distinta. Eh, en este caso, taquifilaxia significa pérdida del efecto, que es lo que se puede observar, por ejemplo, cuando uno se coloca un salbutamol cuando uno está con bronquitis o alguna gente que ocupa salbutamol para efectos de, de carrete, como para, También. Sí, lo, lo ocuparon así, por eso se sacó de... Antes era de venta libre y dijeron ya, no más, porque lo, se, lo, se lo jalaron mucho. Así que desde esa época, año 2011, parece que fue en acuerdo, que fue con receta... Sí o sí, lo tenía, ya. La cuestión es que si uno se coloca el salbutamol de forma reiterada, su músculo liso bronquial va secuestrando receptores de las membranas. Y por eso es que yo me coloco salbutamol y me coloco salbutamol y ya no me produce más efecto. Esto se recupera, sí. Es una adaptación transitoria de la célula, pero igual ocurre. Entonces, para que yo, si tengo asma y ocupo salbutamol, me dan dando crisis muy seguida, ¿me servirá usar el salbutamol siempre, todos los días? No, bueno, por diversas razones. También se seguido observando que las personas que ocupan mucho salbutamol tienen más mortalidad a largo plazo pero por diversas razones, ¿eh? eh, en términos farmacológicos no tiene ningún sentido porque se sabe que se produce esta, este secuestro de receptores, este down regulation de receptores de la célula eh, bronquial y por tanto hay menos receptores, por tanto va a haber menos efecto por mucho que yo me llene con salbutamol hasta sus buenas horas después en que eso ya se va recuperando. Van cachando, ¿no? Que no es, no es, no es digamos, no es lineal la cosa. ¿Y va a eh, con algunos sí, con otros no. Pasa también con otro, no sé si lo puse acá, sí, con otro grupo de medicamentos que de hecho lo mencioné hace un rato que son los beta bloqueadores a nivel cardíaco. Una persona, al menos con el propanolol, eh, como está bloqueado continuamente el impulso simpático sobre la frecuencia cardíaca y si lo pensamos, el corazón tiene que funcionar, por tanto el corazón igual tiene sus mecanismos de respuesta ante ese bloqueo crónico eh, de modo tal que empieza a expresar más receptores en la membrana y aquí es donde viene lo grave, lo, digamos para la, para la práctica clínica si yo tengo un paciente que está usando propanolol crónicamente hablando para la hipertensión, para la prevención de la migraña, para el temblor simple para el hipertiroidismo, etcétera, etcétera, etcétera ese paciente yo lo meto a pabellón y ese día si no se tomó el propanolol como sus células cardíacas van a estar todas con sobreexpresión de receptores simpáticos y se me olvidó decirle al paciente que tenía que tomarse esa pastilla. Ese paciente con el primer tajo, con el primer impulso doloroso, ¿qué va a pasar? Como su célula cardíaca va a estar con muchos receptor eh, beta, groseramente hablando, sí, se va a infartar. Eh, puede que no, puede que no, pero igual es un riesgo, es un riesgo prevenible, ¿cierto? La respuesta adrenérgica en ese paciente que ya estaba beta bloqueado ese día que va a estar con sus receptores desbloqueados pero con más receptores, porque por uso crónico su célula cardíaca se fue adaptando, un pichintún de adrenalina, como bien dijera, y el efecto va a ser mucho mayor, y si ese paciente es cardiópata, es diabético, o fuma, o lo que sea, por lo bajo no vamos a poder colocar el implante ese día, por lo bajo. Por lo alto se nos va a morir. Eh, y como digo, la idea es prevenir ese tipo de cosas. Así que y esto parte, como, como bien digo, de, de, de saberse la, la parte farmacológica, sobre todo en un contexto que cada vez tenemos más de enfermedad crónica, paciente de edad avanzada, frágil, con polifarmacia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, igual es bueno que, a pesar de que no sea de nuestra especialidad, ¿cierto? acordarnos, porque igual son cosas que se usan en el mundo moderno, los fármacos se usan. Que si se vayan a desusar, no sé. Que la cosa vaya mejorando, vaya cambiando, sí, lo ideal es que sí, pero, pero existe, por tanto, tenemos que hacernos cargo de. Esto para evitar la complicación. Hay una serie de eh, receptores que son competentes a la práctica clínica dental. Este artículo es más o menos viejito, pero lo incluyo siempre en todas las presentaciones que hago en, en clase porque se llaman farmacocinética para estudiantes de odontología, farmacodinamia para estudiantes de odontología. Y lo escribió un anestesista que ya falleció, eh, norteamericano, eh, que trabajaba justamente en odontología. Entonces una serie de, de artículos que tiene ese mismo autor que son ideales para uno que estudia ontología, o para recordar, reforzar, etc. Etcétera, etcétera. Así que búsquenle, véanle, léanle si es que es necesario. Nunca, nunca, de más. ¿Cómo van? muy cansado? ¿Oye no? Paramos un poquitito. ¿Quieren ir al baño? Dos? ¿Todo bien? Ya, vamos. Eh, además de receptores, previamente dicho, no olvidemos que eh, otras macromoléculas pueden actuar como dianas de los fármacos, es decir, como objetivo de acción de los fármacos, tales como sistemas de transporte, canales de sodio, en el caso de los anestésicos locales, o enzimas, como el caso de sistema de transporte. El clásico mecanismo de acción de los anestésicos locales de la iocaína es bloqueo de canales de sodio. Y en el caso de las enzimas y le pongo ese bonito para que sea motivante. Eh, los antiinflamatorios, que son probablemente ejemplo, lo, lo más, lo más eh, ejemplificador de una enzima que tiene relevancia en la práctica clínica y que es inhibida por los antiinflamatorios, por el por todo lo demás. Esa enzima se llamaba cicloxignasa y habían dos, y se dice que tres, subtipos: la 1 y la 2, ¿cierto? Ah, pues, ¿Vale, que estamos? Sí, Sí, sí. Eh, la ciclooxigenasa 1, ya avanzando un poco más en eso, ¿dónde está presente? Pues en verdad está presente en todas partes, pero, pero ¿qué implicancias tiene? ¿Qué relevancias tiene? Fisiológicamente hablando, ¿se acuerda Como para recordar, si yo uso una sustancia que bloquea esa enzima, ¿qué podría estar yo comprometiendo? más allá de la antiinflamación cierto, que buscamos con el antiinflamatorio ¿qué funciones del cuerpo dependían de la ciclooxigenasa? El no importa si no recuerdan lo vamos a ir recordando poco a poco eh, antiinflamatorio eh, una cuestión de, de definición pura pero que igual tiene implicancia en, en el libro, en el artículo en, eventualmente en la demanda no, nunca tanto. Sí, Sí, exactamente. Las, eh, las cicloxigenasas sintetizan prostaglandinas. Las prostaglandinas son vasodilatadoras, son sustancias vasodilatadoras. Hasta producen fiebre a nivel hipotalámico, pero son vasodilatadoras, como bien, bien significativamente hablando. Y eh, la, el tono de las arteriolas renales, la aferente y la deferente, que van entrando y que van saliendo, depende mucho de la cicloxigenasa. De modo tal que si yo inhibo la ciclosignasa disminuye la cantidad de prostaglandina, con lo cual se, produce, se puede producir vasoconstricción a nivel renal. Y eso es lo que me podía llevar a la lesión renal, renal, tiene muchos nombres. Pero claro, eso es una de las grandes cosas que hay que, hay que recordar. Y junto con eso, no olvidemos. El sí, también, ¿cierto? El ah, paciente sí. diabético tiene mucho riesgo de problemas renales, por ejemplo, ¿cierto? El paciente con problemas cardiovasculares también puede fallar muy fácilmente a nivel renal. Entonces, insisto en este escenario que vivimos de muchas personas con enfermedades crónicas, cada vez más frágiles, cada vez mayores, cada vez más mayores, digamos. Eh, la, la cuestión renal igual hay es que tenerla presente para uno como clínico, para uno como clínico, o sea de la especialidad que tenga. ¿Sí o no? Sí. Sí, bien. Paremos un poquitito. Paremos un poquitito. Veo que están veo sus caritas. No están con tanta energía ya. Paremos un poquitito pongamos música si quieren, sí. eh, hagamos una pausa activa. Sí. activa, ya, pausa activa, voy a pausar esta cosa, ya, seguimos entonces, seguimos, eh, no, no, pero más ratito, eh, <coughs> entonces diferenciar el efecto del mecanismo, cierto, el mecanismo es lo que ocurre a nivel molecular, el efecto ocurre más arriba, digamos más grande, a nivel del órgano, del paciente, etcétera. Y eh, fijaos que cuando una sustancia o un fármaco se estudia y se comercializa y se valida, siempre se hace con, con un efecto, cierto, primario en mente, eh, que, lo cual no, eh, no excluye que la sustancia tenga otro efecto, cierto, efecto secundario. Eh, que se diferencia del tóxico en que no es grave, digamos, pero igual, igual puede ocurrir y por supuesto que dependiendo del paciente puede llegar a ser más grave. Ahora, eh, ¿por qué hago la...? la, la ¿Por señalo el concepto de para qué está estudiado, validado el fármaco? Porque habrán visto que se habla de fármaco aprobado por la FDA para el tratamiento de... ¿Lo han visto, no? FDA, Approved Drug for, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Eh, no significa que no sirva para otra cosa, el fármaco. Por ejemplo, la, ya que hablamos de, de psicofármacos, la... Uy, no me acuerdo si es la sucestilina o la acetalina, una de las dos estaba autorizada para el uso, autorizada por la FDA, para el uso del tratamiento de la ansiedad, no para la depresión. Pero igual se ocupa para la depresión. La acetalina, ya. Yeah. Muchas gracias. La, entonces, no significa que porque no esté aprobado no sirva para algo más. Lo que pasa es que si está aprobado tiene el aval, el aval, digamos, de la institución del ISP, podría ser acá en Chile. Entonces, hay que tenerlo en consideración, pero nunca hay que tener miedo porque el Fondo no tiene el fundamento biomédico, digamos, no, no es que esté prohibido, no es que esté prohibido, pero tengamos, tengamos esa, esa, eh, ese concepto porque además, si la FDA o el ISP o cualquier organismo que sea, dice, está autorizado este fármaco para tal, tal o cual cosa, también será porque hay suficiente conocimiento para aquello, ¿cierto? O sea, en el fondo para ese efecto va a haber, si yo busco, voy a encontrar mucha más información que para otro efecto. ¿Cómo puede hacer, por ejemplo, la clorfenamina cuando da sueño y uno se la toma para, para dormir? ¿Alguien lo ha hecho no? No lo han hecho, pero saben que se hace, ¿no? Porque la clorfenamina da sueño, pero no es su efecto primario. ¿cierto? la clorfenamina está estudiada y se comercializa como un antihistamínico, ¿cierto? antagonista de receptores H1 de histamina, es que al, al antagonizar esos receptores a nivel central, y además por su efecto anticolinérgico a nivel central, como es una droga más o menos bien liposoluble, atraviesa fácilmente, fácilmente la barrera hematoencefálica y a nivel central produce esta sensación de adormecimiento y por eso da sueño. Eh, no es que no se pueda ocupar para dormir, pero quizás no se, no se aconseje tanto para dormir porque en realidad su efecto primario es antihistamínico y para eso está estudiada. Y con eso en mente está, está definido la seguridad y todo lo demás del, del fármaco en sí. ¿Me siguen o no? Esa es la, esa es la noción que hay que tener. Eh, además de aquello, consideren, ya que hablamos de la clorfenamina, como un fármaco tan barato, vale como 20 pesos, ni me acuerdo cuánto valía pero súper súper barato eh, y se ocupa mucho justamente para dormir eh, como tiene un efecto anticolinético importante además de producir serostomía en personas de más edad puede producir a nivel central, no sé si lo han visto, eh, descompensaciones de la parte cognitiva, desorientaciones, agresividad, etcétera, 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 porque a nivel central dependemos de la acetilcolina para la concentración, para la memoria, para, para muchas funciones a nivel de cerebro. <coughs> Saber los efectos secundarios y tener eso identificado me permite aprovecharle, aprovecharle al máximo el fármaco. Como ocurre, por ejemplo, con los opioides, con la morfina, que como buen opioide su efecto principal es analgésico, ¿cierto? Analgésico, ¿cierto? Calmar el dolor, aliviar el dolor. Ese es su efecto principal, primario a todas luces. Sin embargo, por su eh, agonismo de receptores de opioide, a nivel intestinal también se produce un síntoma que, no sé si alguien ha tomado tramagol ¿Ah? Ya, no, todavía no le pasa. Lo que le puede pasar a nivel digestivo es que le puede dar constipación. Constipación o estipiquez, también dicha Puede pasar. No a todo el mundo le pasa lo mismo, no a todo el mundo le pasa lo mismo. Pero, ¿por qué, ¿Por qué mencionarlo? Porque en el fondo, el, si bien el efecto primario de la morfina, en este caso, es analgésico. Si tengo una persona con cáncer que tiene diarrea crónica, como por la quimioterapia o por el mismo cáncer, la morfina en ese caso me, me va a ganar dos por uno. Me va a calmar el dolor, pero también me va a producir el lentecimiento del tránsito en esa persona que tiene diarrea. Entonces, a pesar de que no sea un efecto primario, en la constipación, en ese paciente sí me puede tener, traer beneficio. ¿Cierto? De ahí, digamos que vamos, vamos como... Eh, diversificando el conocimiento y e identificando los, los conceptos. Ahora, otro rompecabezas más. Efectividad y potencia, no es lo mismo. Efectividad, a grandes rasgos, es qué tanto rendimiento le puedo sacar al medicamento, qué tanto efecto me puede llegar a dar. Y potencia, qué tan potente es, lo que está relacionado a la cantidad. Si yo a cantidades pequeñas tengo grandes efectos, un fármaco mucho más potente que uno que para cantidades moderadas o grandes me da el mismo efecto. Vamos a ver el típico gráfico que está en todos los libros para... Vamos a hacer todo esto? No, ya. <coughs> Frente a ustedes hay un gráfico con tres curvas. Cada una de las curvas representa un fármaco que está ahí en circulito verde, no, cuadrito verde, circulito amarillo y triángulo... Eh, naranjo sí. eh, esta es una curva dosis-respuesta lo que quiere decir que conforme al paciente se le fue administrando mayor cantidad fue observándose un determinado efecto que en este caso fue porcentaje en incremento de la frecuencia cardíaca podría ser cualquier cosa, podría ser analgesia alivio del dolor, podría ser glicemia que suba o que baje, podría ser presión arterial que baje, podría ser eh, muerte de la población bacteriana, si bien eso. Se comporta distinto, pero para, para ejemplificar efectos, efectos observados en el paciente. Ya, entonces, fármaco A, cuadraditos verdes. La curva que está apareciendo ahí en pantalla es una curva que tiene una recuerda al inicio, una relación lineal, ¿cierto?, entre la cantidad de fármaco administrado y el efecto obtenido, pero llega un punto en el cual ya no sube el efecto a pesar de la cantidad utilizada. Tiene un techo terapéutico ese se llama un máximo tiene un techo terapéutico cuando en la curva hay una meseta decimos que es un techo terapéutico ya no sube más a pesar de que yo ocupe más fármaco esto que implica que si hay un techo terapéutico puedo estar usando muchas más dosis no obtengo más beneficios pero sí tengo más riesgo de reacciones a veces, ¿no cierto por tanto no es menor tener, tener noción de este concepto vamos a ver fármaco B se comporta más o menos similar es una curva en el gráfico ¿cierto? lineal al comienzo con un techo terapéutico pero igual uno puede sacar ciertas conclusiones si comparamos un fármaco con el otro por ejemplo ¿cuál es más potente? ¿por qué? la potencia la potencia la definimos con la cantidad entonces, interpretemos el gráfico. A partir del gráfico, ¿cuál es más potente? ¿El A o el B? El A o el B. ¿Cuál es más potente? ¿Alguien dijo B? ¿Alguien dijo A? El A. ¿El, B. el A por qué? Porque tiene una dosis de miligramos a los 5 miligramos, tiene el mismo efecto que el otro a los 20 miligramos. Ya, yeah, ¿cierto? A, a la dosis de 5, con el de arriba, se le pone la, la a lupita. Ahí, Ahí está, a los 5 miligramos. Tiene el efecto 20, no sé 20, qué. Era, mira, 20% ser. 20%, 20%, y el otro 20. El 20 miligramos, entonces con 20 miligramos del de fármaco B se obtiene igual eh, 5 miligramos del fármaco A, ¿cierto? Por tanto, concluimos que es más potente el fármaco A. Ya. ¿Cuál será más efectivo ahora? Porque la potencia era en relación a la cantidad. ¿Cuál es más efectivo? El A o el B. ¿Por qué? Tiene mayor incremento, mayor incremento? Tiene mayor no, incremento no, no, de, el Del efecto Recuérdelo siempre así La efectividad es ¿Qué tanto me puede llegar a servir en el máximo? ¿Cuánto me rinde? digamos, ¿Cuánto efecto me puede llegar a dar? ¿En duración? En todo, en todo Porque en el fondo va, va a depender del, del, del efecto ¿Cuál es más efectivo? Para el efecto, independiente de la duración el A, ¿cierto? El A, porque con el A alcanzo hasta un 80% de efecto, ah. mientras que con el B solo, solo me daba para un 40% de efecto. Entonces, ¿cuál es más potente? El A y el más efectivo. El A. Bien, bien. Y también, ¿cierto? Y pongan el, 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 el del medio, el más cortito, ese. Otra vez. Ahí, ya. Y si analizamos, comparamos con la curva del fármaco C... Este es más potente, menos potente, más efectivo, menos efectivo que alguno de los otros dos. Menos potente y <coughs> más efectivo. ¿Qué? ¿Qué? qué porque comparemos. El de los más potente. Más potente. ¿Cuál es el primero que analizamos? La potencia para la cantidad del fármaco. Entonces, más potente, entonces menos, el potente. menos potente que los otros dos. ¿Es menos potente porque. Ah, bueno. Porque necesita más cantidad. Más dosis para, la más dosis. Más... para el. Veámoslo con números, si tú comparas un 20% de efecto necesitas 20 milímetros, no, no, yeah. no, 30 milímetros. 30, ¿cierto? No, en no, en comparación demek, a los otros dos que requieren... 5, 5, 5. Ya, yeah, perfecto. Y eh, en cuanto a la efectividad, es más, más ¿por, más ¿por qué? ¿Porque, que el Se logra mayor el de máximo, porque me da mayor porcentaje de efecto. en este caso no hay techo terapéutico, y, eh, digamos, se observa incluso un, un aumento lineal en la curva dosis respuesta ¿cierto? Muy bien. Ahora, eh, llevando esto, póngale otro, <coughs> para pa adelante. Llevando esto, a la, otra, llevando esto a la práctica clínica, eh, la, la droga A y la B son AINES, son antiinflamatorios. Así se comporta el antiinflamatorio. Yo puedo aumentar, 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 aumentar la dosis, pero no me va, no va a producir más alivio del dolor. Pero sí va, va a aumentar el riesgo de diarrenal, problemas digestivos, etc. Y la curva C es el, en general el comportamiento, muchas gracias, el comportamiento de los opioides, donde, no sé si han visto la película, o alguien que ya está hospitalizado, que digamos hay una bomba de morfina, ¿cierto? Y ¿por qué la ocupan, digamos, sin tanta supervisión? Porque en el fondo si el paciente se queda dormido ya no se puede no se puede, no se puede, no se puede pinchar más, porque en el fondo, mientras más dosis le van dando de morfina, más, más se va quedando dormido. No, no hay techo, no hay techo, hasta que se muere. Hasta que se ve. Eh, y también ahí entendemos cómo, cómo, cómo son tan adictivos los... Okay. No, no, no hay techo. No hay techo. Entonces yo me administro, bueno, todas las drogas recreativas, la pasta, la coca, todas. Eh, son, son así, porque tienen efectos muy grandes. Tienen muy poca afinidad, por, o sea, muy poca especificidad, perdón. Por tanto es muy fácil que interactúen con muchos receptores... Y además, como son de acción muy intensa y, y rápida, con vidas medias muy cortas, se genera como una especie de, de, de ¿cómo se dice? de vacilón neuronal terrible, y la persona va quedando, va quedando eh, pegada, va adquiriendo esta conducta de búsqueda eh, y toda la cosa, todo lo que pasa es hay dependencia. a sustancias. Otro concepto teórico, índice terapéutico, es el número que se atribuye a una sustancia para definir la seguridad. ¿Por qué, en la, ¿Por qué está tan chico? Bueno, no importa. El índice terapéutico se calcula con dos números, números que se obtienen de la experimentación. En humanos se proyecta con modelos matemáticos, pero, pero duramente hablando, esto se obtiene en observación de grupos de, pongamos ratoncitos, animales de laboratorio, a los cuales se les va probando la dosis y observando el efecto. DL50 significa dosis letal 50. Y eso partido por DE, dosis efectiva 50. El índice terapéutico entonces es la relación entre la cantidad de fármacos que se administró para observar muerte en el 50% de los animales estudiados con eh, el efecto alcanzado en el 50% de los animales estudiados. ¿Se cachó? Así se calcula. Entonces el denominador de, de esta fracción es el efecto que yo obtengo, lo que yo quiero lograr, y el numerador es qué tan, qué, tan, qué tan grave puede llegar a ser en términos de cuántos cuánto animales se murieron en la, en la muestra así se obtiene, así se obtiene. Eh, en ciencia, en, en medicina humana por lo menos no, no, no es así se calcula con, con otro método entonces eh, con ese número podemos comparar, por ejemplo, algunas sustancias que son mucho más voy a eh, que son altamente seguras con el mismo diazepam, que por muy eh, riesgoso para algunas cosas que sea tiene un índice terapéutico muy alto mayor a 100 o sea para realmente producir muerte por diazepam hay que irse al chancho al chancho con la cantidad utilizada eh, o sea, diferencia de la digoxina ¿le suena la digoxina? No? es un antiarrítmico que se ocupa hasta el día de hoy es súper antiguo que tiene un índice terapéutico de entre 2 y 3 es decir es muy fácil entre comillas matar a alguien entre comillas con digoxina en comparación con diacepam así se define la seguridad de los fármacos con el índice terapéutico ¿Sí? no, es, es una nota es una nota porque eh, si vamos a la fracción de hecho las unidades de medida se eliminan o sea, en este caso por ejemplo, para este fármaco eh, <coughs> supongamos que teníamos eh, pongámosle 200 ratoncitos y le fui dando diazepam, o oh, ya, yeah, sí, diazepam, de 10 en 10, y resulta que de los 200 ratoncitos, 100 se me quedaron dormidos con 10 miligramos de diazepam. Y le seguí dando diazepam, 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 y la mitad de los ratoncitos se me murieron cuando alcancé los 400 miligramos. ¿Y eso me da un índice terapéutico de 40%? ¿Se comprendió? ¿Se ¿eh? comprendió? Bien a grandes rasgos, bien groseramente, así es como se define la seguridad de un fármaco. Bien groseramente, para tener solo una noción básica. En humanos se recalcula, ¿cierto?, esos mismos números, pero en vez de 50, 1 para dosis letal y 90 para, para dosis efectiva, para achicar un poco más el, el, el rango. Eh, ya quiero, pero con eso. Antes de hacer la siguiente dosa, <coughs> Y con esto ya termina esta diapo, y yo creo que vamos a ver la siguiente, y de ahí nos vamos. ¿Les parece? Eso es 5.20. Eh, interacciones. Las interacciones farmacológicas son un mundo, son un mundo gigante, porque así como hay fármacos, habrá interacciones, ¿cierto? Y no todos interactúan de igual forma. De hecho, la clasificación de interacciones de fármacos tiene que ver con la naturaleza de esta de modo tal que tenemos las farmacéuticas que son aquellas que tienen que ver con el preparado con el manejo de la solución con el pH etcétera que no son tan médicas digamos eh, como si lo son la farmacodinámica y la farmacocinética me explico interacciones farmacéuticas aquellas donde por ejemplo eh, ambas soluciones son incompatibles si usted mezcla barbitúrico como el fenobarbital eh, con opioides, como el fentanilo, en una misma jeringa, van a precipitar. Y si hay un precipitado, usted lo mete a la vena y va a trombosar a ese paciente. No es la idea. Interacción farmacéutica, ya, ya es mala. Ya es mala, no queremos que suceda. Interacción farmacodinámica, como el nombre lo sugiere, la farmacodinámica era el mecanismo de acción de los fármacos, ¿cierto? Por tanto, una interacción farmacodinámica podría ser dos fármacos que interactúan con el mismo receptor. Y uno lo activa, el otro lo inactiva. Y la interacción farmacodinámica no es que el paciente se muera, pero se obtiene pérdida del efecto, por ejemplo. ¿Me, me comprenden, no? Interacción farmacodinámica. Podría ser también que una, un fármaco sea... <risa> sea para bajar la presión y luego ese paciente que es hipertenso y le estoy dando un fármaco para bajar la presión, le doy otro fármaco que sube la presión y ahí estoy contrarrestando los efectos, igual una, una interacción farmacodinámica. ¿Cómo puede suceder? Pacientes que están con propanolol, atenolol, metoprolol, todos los loles que son beta bloqueadores, pero yo voy y le doy un ergotamínico que es un adrenérgico, activador de receptores de, de adrenalina. Entonces, en ese paciente que era hipertenso, que lo tenía en tratamiento con metabloqueador, le doy esta otra droga que es activadora de receptores y que obtengo, quizás no se va a morir. Pero quizás sí, sí le va a subir la presión y eso le puede tener más consecuencias a nivel renal, a nivel cardíaco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde está el punto fuerte ahí? Acordarnos que el fármaco tiene un mecanismo de acción, acordarnos que lo que yo le voy a dar al paciente igual tiene un mecanismo de acción, y que si yo no me acuerdo siempre está nunca está de más googlearlo, revisarlo, el paciente nunca se va, nunca se debería enojar por lo menos, de que su terapeuta busque la información en la cual está seguro, no debería enojarse, se enoja sí pero, pero más vale ponernos, ponernos rojos una vez que amarillos muchas veces y cometer errores, ¿cierto? Y la interacción farmacéutica es aquella donde... Farmacéutica, farmacéutica, perdón, aquella donde altera cualquiera de los procesos que previamente habíamos dicho, absorción, distribución metabolización y excreción donde por ejemplo yo podría tener eh, sustancias que a nivel intestinal interactuaran con, con la vía de absorción o a nivel de la distribución fármacos que compitan con el sitio de unión de proteínas plasmáticas como la furosemida y la warfarina que desplazaban una de la otra o todas esas sustancias que a nivel microsomal hepático interactúan y hacen que la enzima tal o cual, esta es la que les decía hace un rato, la enzima tal o cual que eh, aclara la atorvastatina, como en el caso, y yo voy y le doy eritromicina a ese paciente y ese sistema enzimático que normalmente metaboliza atorvastatina va a ser inhibido por la eritromicina, con lo cual aumentará el riesgo de que se acumule y ocurran reacciones adversas. Es también una interacción farmacocinética porque está interactuando sobre la metabolización ¿sí o no? bien, maravilloso eh, ya, filo entonces eso con este tema, hagamos otra pausa, abrimos el siguiente PPT y de ahí nos vamos, ¿les parece? el siguiente es más cortito todavía Así que. ¿al tiro nomás? ¿seguro? que yo veo que los veo medio cansados ¿sí? ¿seguro?